0: Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun olet löytynyt kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie eteenpäin Jumalan lapsena. Viime viikolla aloitin Matteus 13,44 vertaukseen. Ja se on yksi lyhimpiä vertauksia. Siinä on periaatteessa kaksi kappaletta, ja siltikin sitä saa monta saarnaa. Ja haluan jatkaa tänään siitä, mihin viime viikolla jäin, eli osa kaksi tätä vertausta. Matteus 13,44. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aare, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti pellon. Ja se toinen vertaus, joka on ihan samaa ajatusta, niin jatkuu sitä kaksi jaetta vielä. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kaunita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni, myi kaiken, mitä hänellä oli ja osti sen. Nämä on niin kuin toisiaan täydentävät vertaukset ja on tuossa ensimmäisessä pääosin tänään se ajan, mitä ollaan. Viime viikolla jo kerron tämän vertauksen ytimen. Siinä on yksi vahva ydin, mihin tämä koko vertaus pohjautuu. Ja se ydin voitaisiin sanoa tällä tavalla. Jumalan valtakunta. Eli tämä vertaus puhuu Jumalan valtakunnasta. Jeesus jo selittää sen, taivasten valtakunta on kuin. Taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta, tänään siinä on yhtäläisyysmerkki, kuten se on hyvin usein lähes samaa tarkoittava ajatus myöskin raamatun kirjoittajille. Jumalan valtakunta, mitä se on, mikä se ydin on, on niin arvokas, Että kun ihminen menettää kaiken muun, mutta saa tilalle Jumalan valtakunnan, niin hän iloitsee tästä kaikesta. Tämä on se ydin. Eli ihminen näkee Jumalan valtakunnan jonkun puolen siitä. Et voi nähdä koko valtakuntaa kerralla. Voit nähdä jonkun todellisuuden Jumalan valtakunnasta ja joitakin osia. Näet sen. Sen jälkeen katsot koko muuta elämääsi. Annat sen kaiken muun iloiten pois ja alat omistaa Jumalan valtakunnan. Ja iloitset tästä, mitä on juuri tapahtunut. Iloitset siitä, et jää voivottelemaan menetyksiä, vaan iloitset siitä, mitä et vastaa. Eli myyt kaiken... Ostat pellon ja voitat silti. Tämä on se ihan ydin tässä. Jokainen ihminen tulee elämässään siihen hetkeen, että hän ymmärtää tämän aarteen arvon. Valitettavasti jotkut ymmärtää sen silloin, kun on jo myöhäistä. Mitä aiemmin ihminen ymmärtää tämän aarteen arvon, sen siunatumpi ja sen parempi se hänelle on. Esimerkiksi... Tämä vertaushan kävi toteen Jeesuksen elämässä, tai Jeesuksen lähipiirin elämässä. Tuli esimerkiksi rikas mies kerran hänen luokseen, nuori nuori mies, ja ja alkoi keskustelemaan, ja hän kohtasi Jeesuksen. Hän tuli siis tämän aarteen luokse. Hän hän kohtasi Jeesuksen, hän tutustui Jeesukseen siinä, ja kun Jeesus sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja seuraa minua niin tämä mies katto omaisuuttaa, totesi, että se on niin arvokas, et en pysty, ja hän lähti pois. Hän ei ymmärtänyt sen aarteen arvoa. Mutta tästä on kyse, ymmärtääkö se aarteen arvo. Mä haluan tänään nostaa muutaman sanan tästä vertauksesta, ja niiden kautta opettaa meitä tai tuoda joitakin ajatuksia. Ensimmäisenä tässä puhutaan nyt myymisestä ja ostamisesta. Myi kaiken, mitä hänellä oli ja osti sen pellon. On tärkeää ymmärtää, että tämä ydin ei nyt ole kuitenkaan ostaa ja myydä, vaikka sitä puhutaan tässä. Eli tästä voisi tulla sellainen ajatus, että valtakunta, Jumalan valtakunta tai pelastus ostetaan jollakin tavalla. Että sä ostat sen, että sä vaihdat sen johonkin. Sä yrität ansaita Jumalan armonta tai Jumalan hyvyyden. Se, vaikka tässä sanotaan ostaa ja myydä, niin se ei ole se, mihinkä kiinnitetään huomio, Vaan itse asiassa tämä ihminen myy kaiken erästä syystä. Sen tähden, että hän on nähnyt aarteen siellä pellossa... Ja hän haluaa sen aarteen äärimmäisen paljon. Eli hän näkee aarteen ja hänelle syttyy halu sitä aaretta kohtaan. Ja sen halun seurauksena hän menee ja myy kaiken. Ja nyt se oikeastaan se yksi sana, mistä haluan sanoa muutaman ajatuksen: Haluta Jumalaa. Sydämen halu Jumalaa kohtaa. Haluta Jumalaa niin paljon, että. Ja nyt voit miettiä, että mikä on minulla. Minä haluan, kaipaan, janoan Jumalaa niin paljon, että. Tämä vertais opettaa, että Jumalan haluaminen tällä henkilöllä menee radikaaleihin tekoihin. Minä haluan Jumalaa niin paljon, että myyn kaiken. Ja yleensä, jos me halutaan jotain todella paljon, niin me ollaan valmiit näkemään sen eteen vaivaa ja tekemään monia muita siirtoja, jotta se meidän halu toteutuisi. Ja tämä vertaus itse asiassa herättää meitä, mikä on mun haluaminen, mikä on mun intohimoni Jumalaa kohtaa. Näkeekö Jumala minussa tämän halun häntä kohtaa? Henri Nouen, yksi lempikirjailijoitani tällä hetkellä, Hän sanoo näin, tai kirjoittaa, jokainen hetki on tulvillaan Jumalan uutta elämää. Ongelma on siinä, että me annamme menneisyytemme, jota karttuu vuosien mittaan koko ajan lisää, hokea meille. Sinä tiedät kaiken, olet jo nähnyt kaiken, ole realistinen, tulevaisuus on vain menneisyyden toistoa. Ja tämä on se ansa, mikä meille välillä tulee ja elämää, että me ajatellaan Jumalasta näin. Ja meitä katoo sen realismin ja minä tiedän jo ajatuksen taakse se haluaminen. Tänä aamuna vielä jatkoin tätä saarnaa pohtimista, niin roomalaiskirja 12 ja 6 sanoo, älkää olko omasta mielestänne viisaita. Tämä osuu minun, tämä ajatus. Jokainen meistä lähestulko ajattelee, että minun ajatukset on ne oikeet. Mulla on ne fiksut ajatukset ja fiksut suunnitelmat. Ja Jumala alkoi minua puhumaan, että minä myönnän teille, että näin minä ainakin ajattelen, mulla on oikeat ajatukset ja minä toimin näin. Mutta tämä ajattelumalli on todennäköisesti aika monesti esteenä Jumalan puheelle. Jumalan. Todellisuudelle, kun mä oon laittanut itse sen muotin ja sanonut, että tätä se on. Ja halu, jos mulle syntyy halu jälleen sydämeen Jumalaa kohtaa, niin ne muotit voi murtua, kun mä ymmärrän, että tämä halu alkaakin ohjata mua, eikä se, mihin mä olen tottunut viimeisen 15 vuoden aikana mun Jumalan palveluksessa. Luukas 12.34 sanoo näin. Missä on teidän aarteenne, siellä on myös sydämenne. Me ihmiset etsitään aarteita eri tavoin. Valitettavasti huomaan, että mä etsin niitä monta kertaa mun aisteilla. Tai ulkoisten ihanteiden mukaan. Mulle kerrotaan maailmasta jostakin, että tämä on nyt se aarre, mikä sun pitää, Valtteri, saada. Tämä on nyt se aarre, mikä sun pitää saada, ja mun aistit alkaa johtamaan mun haluja, ja mä haluamaan mitä erilaisempia asioita elämääni. Ja nyt Raamattu sano, että missä on teidän aarteenne, siellä on myös teidän sydämenne, eli sydän tunnistaa sen todellisen aarteen. Ja mikä johtaa sun haluja? Jos sua, sun haluja johtaa ää, joku ulkoinen, tai sun aistit, niin sä todennäköisesti saat sitä, mitä sä haluat, ja se ei tyydytä. Eli haluaminen sydämellä on se, mihin Jumala haluaa meitä johtaa. Tämä halu oli yksi sana, minkä halusin tästä nostaa. Toinen sana, minkä haluan nostaa tästä vertauksesta, se on lyhyt sana, ja se sana on ilo. Iloissaan hän meni ja myi. Iloit sen, kun luovun kaikesta. Minkä takia? Hän näkee, että mä saan tilalle aarteen. Hän todennäköisesti, niin kuin viime viikolla sanoin, niin löyti tuolta pellosta saviruukun. Ja siellä oli ehkäpä kansi siinä ruukussa, ja kun hän avaa sen, niin se saattoi olla täynnä hopearahoja. Tämä yksi tulkinta, mikä se oli. Iso ruukku täynnä hopea rahoja. Itse asiassa sitä ruukusta ei varmaan näkynyt, kun ihan vähän sitä kantta. Se oli maan alle kaivettu. Ja jos olet nähnyt vaikka niitä ruukkuja, mitä, mistä, mitä on löydetty Gumronista, niin ne oli semmoisia näin korkeita about suunnilleen. Vajan metrin tai sitä luokkaa. Niin sä voit kuvitella, sä potkaset siihen peltoon ja siinä joku kopsahtaa. Ja nostat sen kannen. Siellä sä et näe sen... Alun siitä ruukusta, alat kaivamaan ja kaivamaan ja kaivamaan ja se menee syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja sinä että miten syvälle tämä meneekään, tämä aarre, mikä täällä on. Hän iloitsi, kun hän löyti tämän todellisuuden. Ilo, se ei ole vain lisä tai joidenkin uskovien etuoikeus elämää. Se ei ole joku sellainen, että jouluilo kerran vuodessa... Kaksi tuntia. Siihen asti, että sitä kinkkua on mennyt ja neljä eri laatikkoa, niin se ilo on jo kaukana, kun tulee se seuraava tunne. Te tiedätte kyllä, mikä on tunne sitten. Se ilo kesti siihen asti. Mm, lapset on vähän fiksumpia ja ne, ne ei syö niin paljon, kuin ne tietävät lahjat odottaa. Mutta me voidaan joskus tehdä tämä fiilis, että se ilo on jotain tällaista. Kerran vuodessa, pienessä hetkessä koettu, äh, koettu todellisuus. Mutta itse asiassa tämä vertaus opettaa, että se ilo, Tulee todellisuuden, jatkuvaksi iloksi se aarteen kautta. Itse asiassa roomalaiskirjan 14 ja 17 sanoo, Jumalan valtakunta on iloa pyhässä hengessä, lyhennettynä se jae. Eli pyhän hengen yksi tehtävä. Me ajatellaan monta kertaa, että pyhän hengen tehtävä on vaikuttaa armolahjoja, kirkastaa Kristusta, ja ne on totta, ne on täysin totta. Mutta otko ajatellut, että pyhä henki on annettu myös vaikuttamaan ilon suhu? Elämää. Se on pyhälle hengenlänne yksi tehtävä. Sitten kerrotaan pyhästä ilosta tällä tavalla. Luukas 15 luku sanotaan näin, jää kymmenen. Minä sanon teille, samoin on Jumalan enkeleillä ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Eli sillä hetkellä, kun maailmassa joku kohtaa Jumalan armon, niin taivaassa iloitaan. Enkelit alkaa mieletön ilo sen takia, mitä maailmassa on tapahtunut. Mutta otko ajatellut, mitä sanotaan apostolinteot kahdeksan ja kahdeksan? Siellä kerrotaan näin. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo. Eli siellä oli samaria sotettu evankeliumi vastaan. Toisin sanoen taivaassa enkelit iloitsevat, kun ihmiset tekee parannuksen. Mutta se taivaan ilo siirtyy maan päälle näihin ihmisiin ja he alkaa iloitsemaan. Eli ilo on taivaan todellisuus, joka annetaan ihmisten elämään sillä hetkellä, kun he löytävät tu aarteen. Ja sitten galattalaiskirje 5,22. Puhuu myöskin ilosta, ja tälle taas pyhä pyhähenki mukaan tähän kuvioon. Hengen hedelmä on ilo. Hyppäsin taas jonkun hengen hedelmää yli siitä. Eli pyhähenki vaikuttaa ilon sinuun. Toisin sanoen, ilo ei ole joku sellainen hetkellinen todellisuus, vaan se kuuluu tähän aarteeseen, että sulla on ilo sen jälkeen elämässä. Itse asiassa psalmi vielä tähän, tästä kohdasta, psalmi 70 ja 5 sanoo näin. Iloitkaot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka etsivät sinua. Eli sinne etsimisvaiheeseen ja Jumala haluaa antaa sulle ilon. No mennäänpä vielä yhteen semmoiseen oikeastaan pääsanaan, minkä mä halusin tästä vertauksesta ottaa. Se on kaksi sanaa itse asiassa. Tässä on puhuttu löytämisestä. Tämä vertauksen perusidea on löytää aarre. Tällä henkilöllä tuli ilo, hänen silmät avautu. Hänelle aukesi uusi todellisuus, kun hän näki tuon aarteen. Hän ihaili sitä aarretta, hän näki sen, hän aisti sen, hän pystyi jo sormissaan tuntemaan se aarteen. Mutta huomaa, mitä siinä tapahtuu. Hän löytää tämän aarteen ja sen jälkeen hän myy kaiken ja menee ostaa omaksen tuo aarteen. Eli löytäminen on ensimmäinen askel, mutta se ei ole se, mihin tulee jäädä. Sen jälkeen on omistajuus, omistaminen. Ja tämä on oikeastaan se, missä mä haluan viipyä noin kymmenen minuuttia teidän kanssa vielä. Ää, löytäminen on ulkoista asian tutkimista, katselua ja tarkastelua. Omistaminen on sitä, että siitä tulee sinulle sisäinen todellisuus. Löytäminen ja näkeminen ei ole vielä omistajuutta. Me usein huomataan tyytyvämme pelkästään löytämiseen. Me ollaan varmasti kaikki koettuneet hetket, kun me luetaan raamatusta jotakin Jumalan todellisuudesta ja ajatellaan, että vau, wow, tämä on ihan mieletöntä. Ja se, seuraa, se on se löytäminen. Omistajuus on sitä että sä alat elämään siinä todellisuudessa. Me kuullaan monesti Jumalan teoista ja me että onpa hienoa, tuolla on tällaisia juttuja. Omistaminen on se, että sä elät itse niitä tekoja todeksi. Minä tiedän tämän omalla kohdallani sillä tavoin, että mä näen monta kertaa ja mä janoon mennä paikkoihin, missä armolahjat toimii. Mä rakastan seurata tällä hetkellä striimien kautta tiettyjä seurakuntia, joissa mä aistin sen. Ja omistaminen on sitä, että mä itse niiden armolahojen keskellä. Käytän niitä harjanun niissä ja viritän palavaksi ne. On täysin eri asia vielä löytää jotakin ja omistaa se. Itse asiassa tämä periaate kulkee läpi raamatun uudelle ja uudelle eri ihmisten kohdalla. Apostolin teot. Kahdeksas luku antaa tästä yhden esimerkin. Täällä kerrotaan apostolit toimimassa ja he välittää Jumalan todellisuutta ihmisille. Apostolit 18 luku. Apostolit panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. Kerrotaan jakeessa 17. Ja sitten jakeet 18 ja 19. Kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, hän toi heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle minä panen käteeni, se saa pyhän hengen. Eli Simon löysi, hän näki Jumalan todellisuuden ja hän halusi sen itselle. Hän ymmärrät, mulla ei vie, että mä näen sen tuossa, mutta mä haluan sen itsellenikin. Hänen tapansa haluta oli vain täydellisen väärä. Hän antoi rahaa ja sanoi, että mä haluan tämän rahalla. Itse asiassa tämä kertomus olisi ihan tosi hyvä sun tutkia tästä eteenkin päin, koska siinä on avaimia, mitkä voi tulla sun elämään mahdollisesti. Siinä kerrotaan muutamissa jälkeissä, miksi Simon ei voinut saada sitä. Apostolit paljasti sen. He sanoivat, että sä et vois saada, sulla jo osaa tähän, koska sydämesi ei ole vilpitä Jumala edessä. Tämä on yksi, eli onko mun sydän, Jumala haluaa aina, ennen kuin hän antaa, niin myöskin meidän sydämen laittaa kuntoon. Toinen asia, mikä siinä oli, jakessa 23, edelleen apostolit Pietari puhuu hänelle, minä näen, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryydessä. Eli Pietari joutui paljastamaan sieltä jotakin, että nämä on ne esteet, miksi et sä voi vielä olla omistajuudessa. En kerke niihin tänään jäädä kiinni, mutta sitä on ihan hyvä tutkia, tuollaisia esteitä esimerkiksi, mitkä voi olla siirtyä etsimisestä omistajuuteen. Vastaava periaate toteutuu, niin kuin sanoin, monta kertaa. Otan ehkä vielä jonkun esimerkin. Luukka evankeliumin toinen luku. Siellä kerrotaan Simeonista. Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Hän odotti Israelin lohdutusta ja pyhä oli hänen päällä. Eli hän oli mies, joka... Eli Jumalan yhteydessä. Ja hän oli löytänyt aarteen Jumalassa. Hän oli löytänyt Jumalan elämäänsä. Lisäksi hän oli tutkinut vanhaa testamenttia. niin kerrotaan vähän myöhemmin siitä. Hän oli tutkinut Jesajan kirjaa ja löytänyt profeetian. Ja siellä profeetias kerrotaan, että tulee Jumalan palvelija, joka perustaa uuden liiton ja joka on valkeus, valo maailmalle. Ja Simeon löysi tämän profeetian todellisuuden. Tällainen Jumalan lähettiläs on tulossa, Jumalan palvelija, joka tuo valkeuden. Ja hän jäi Jerusalemiin ja temppelin odottamaan sitä. Hän etsi ja hän löysi sen todellisuuden ja sitten kerrotaan jakeista 27 eteenpäin. Hän tuli hengen temppeliin, kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin lain oli tapana. Hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään. Eli mitä tapahtui? Hänellä oli ensin se löytäminen, hän oli löytänyt Jumalan todellisuuden ja hän oli löytänyt sanan Jeesuksesta. Ja sitten hän siirtyi omistajuuteen, hän sai Jeesus lapsen syliinsä. Koskettaa, tunnistaa, tämä on se Jeesus. Tätä on siirtyä etsimisestä omistajuuteen. Ehkä viimeisen esimerkin otan, referoin Jobista. Job, kerrotaan siellä Jobin kirjan alussa, Että hänellä oli jo heti alusta asti, tai siellä jo elämänsä alkuvaiheessa, vahva kuuliaisuus ja rakkaus Jumalaa kohti. Kerrotaan, että hän oli hurskas mies, niin hurskas, että paholaista ärsytti Jobi hurskaus. Hän oli niin Jumalaa rakastava jo alkuvaiheessa, että vihollinen sanoi, että Jumala, anna mulle lupa mennä moukaroimaan tuota miestä. Että ei se kuitenkaan sua rakasta niin paljon. Jobia moukaroiti ja moukaroitiin. Ja Job sanoo kaiken Moogronin jälkeen, että Jumalasta en luovu, en kiele Jumalaa. Jumala salli hyvää ja Jumala salli nyt pahaa, ja otan vastaan. Mutta kun tulee Jobin elämän loppuvaiheille, hän elää pitkän vaiheen, hän on nähnyt Jumalan todellisuuden. Mutta kaiken haasteiden keskellä, mihin hän joutuu. Ja sitten kun ne lopulta alkaa päättymään, niin hän sanookin tällä tavoin, 42 ja 5 Jobia. Vain korvakuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni nähneet sinut. Eli me nähdään, että Jobi oli jo niin tosi pyhä, tosi hurska siellä alussa, mutta Jobi oma sana on se, että Jumala, että mä olin aluksi ikään kuin vain niin susta kuulu, mutta nyt tämän kaiken keskellä, minkä läpi menemään, niin mä oon saanut nähdä sut mun silmilläni. Eli hän siirtyi hän siirtyi todelliseen Jumalan näkemiseen ja tämä on se, mitä Jumala haluaa meille tehdä. jotku joutuu käymään Jobin kautta se omistajuuden tie, jotkut toista kautta, mutta meillä on tärkeää, että me itse ymmärretään siirtyä etsimisestä ja löytämisestä omistamaan Jumalan todellisuus meissä. Haluatteko tulla jo stagelle takaisin palvelemaan? Mä otan jonkun raamatun paikan, mihin mä lopetan. Paavali kävi tätä läpi. Tämä oli Paavalille itse asiassa, en tiedä, että olet ajatellut, mutta tämä oli Paavalin yksi palvelutehtävän tärkeimpiä todellisuuksia. Kolossalaiskirjeessä toinen luku, hän sanoo näin. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laudioikelaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet kasvojani. Eli hän puhut, että mulla taistelua. on taistelu. Ja mistä se taistelu Paavalilla on? että he sydämet yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen, koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätketty. Paavalin se suuri taistelu oli se, että voi kun nämä ladikelaiset ja kolossan seurakunta Voisi päästä omistamaan koko sen rikkauden, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Se oli Paavalin se, minkä puolesta hän taisteli minkä hän teki työtä, että ihmiset saa omistaa Jumalan todellisuuden elämässään. Ajattelepa sitä vertausta. On pelto. Ja sieltä löytyy aarre. Ja kerrotaan, että mies menee kaiken myy, myy kaiken, mitä hänellä on. Ja tulee ja ostaa sen pellon. Se vertaus loppuu siihen. Ei enää kerrotakaan yhtään enempää. Se loppuu tähän, että hän ostaa sen pellon. Nyt kun me siirrytään Paavalin kirjeeseen. Kolossalaisille. Äsken luin teille sitä, mutta jää jäyttää aiemmin. Paavali kertoi tämän vertauksen vähän eri sanoin. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkössä ikuisista ajoista ja polvesta polveen. Paavali puhuu, että on ollut kätkössä suuri salaisuus. Hän puhuu aivan samaan, mitä Jeesus. Jeesus puhuu aarteesta, joka on kätketty. Paavali sanoo, että salaisuus, joka on ollut kätköissä ikuisista ajoista, polvesta polven, Mutta, joka on nyt ilmoitettu hänen pyhilleen. Se on löydetty. Ja sitten, heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakana pakanakansojen keskuudessa. Se pelto, se harmaa pelto. Ja tässä Paavoli sanoi, että pakanakansojen keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Tämä sanahan tuli jo alku ylistyksen aikana ja se oli mulla kirjoitettuna tähän, tähän hetkeen. Nostanko ylös. Tiedätkö, se aarre on Kristuksen tunteminen. Ja kyse ei ole vaan, että oot kuullut tänään sanan, vaan kyse on siitä, että sinä oot omistaja, että arteomistaja, Kristuksen sisäinen tunteminen. Se on mysteeri, jota me voidaan vähän ymmärtää. Raamattu kuvaa sitä näin jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Hänen täyteydestään me olemme kaikki saaneet osamme. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken. Loppuviikosta torstaina tätä saarnaa yksin kotona valmistin ja pääsin tähän jakeeseen. Kristus teissä kirkkauden toivo. Mä istuin yksin kodissani pöydän vieressä ja mä tunsin, ja Kristuksen voima asettui mun ylle. Mä tunnistin hänen läsnäolonsa ja se hetki, mihin Jumala siinä hetkessä mut vei, siinä kaikki muu, siinä katosi kaikki muu ajatus. Mä sydämelläni ja itse asiassa aistelani tunsin Hänen todellisuuden huoneessa ja elämässä. Ja tiesin, että tätä on omistajuus. Kristus meissä ei ole teologinen termi, vaan se on todellisuus, johon meitä on kutsuttu. Ja mä haluan tämän hetken päättää siihen, että mä voisin jollakin tavalla kutsua Sua mukaan. Mä en voi välittää Sulle Kristuksen sisäistä tuntemista. Mä voin sanoa, että Paavali vakuutti, että meille on nyt tuotu julkita. Tämä on kerrottu meille. Se ei ole enää salaisuus, se ei ole enää kätkössä, vaan se on todellisuus, minkä sä voit löytää. Ja tällä hetkellä mä pyydän sua, että jos sä haluat niin kun astua etsimisestä, omistajuuteen ja Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, niin ala rukoilla omin sanois, ala kaipaamaan Jumalaa ja kerro hänelle, että mun elämä todella kaipaa Kristuksen sisäistä tuntemista. Mä en halua vaan katsoa tuota aarretta ja ihailla sitä, vaan mä haluan, että se mun elämäni sisällä on tuo todellisuus. Mä voin sanoa, että mä omistan ton aarten. Mä omistan Kristuksen. Mut on, mut on niin täytetty Kristuksen voimalla. Mut on täytetty Kristuksen todellisuudella. Hän on, mun, hän on mun elämäni. Hän on se aarre, mitä mä en enää mä en halua päästä käsistäni. Mä haluan en halua enää luopua yhdekskään hetkeksi. Vaan mä haluan tämän täyteyden elämän minusta ja vahvistuvan ja voimistuvan. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sinua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.